1: oh, oh, oh,
0: Bienvenidos un mes más a este podcast llamado Por un puñado de grapas donde no hablamos de cosas de oficina sino de cómics. Eh... Yo y el señor César Castañón, obviamente, por si es la primera vez que os conectáis. Eh, ¿Qué tal, César? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida Estoy en este mes? Explorando
2: la posibilidad de hacer un podcast sobre suplementos de oficina y... <risa> Está muy de moda, ¿no? El diferentes tamaños y colores de post-its y cosas fuera de estilo. Se, se estaría Pero de, bien, momento, ¿no? de momento. de distinto
0: tamaño y todo eso. Sería. sería pues es. yo... imagen espérate, no tengamos gente que se pone a escuchar nuestro programa pensando que hablamos de, de material de <risa> Puede claro. ser, puede ser. Eh, pero,
2: bueno, pero bueno, de momento preparado para, para una sesión más de reviews de diferentes. Y variadas eh, series de cómic
0: eh, pues Esta sí. semana
2: Este mes eh, Vamos eh, vamos a hablar De tres obras que tienen Una cosa en común Y es que en los tres casos Hablamos de Obras relacionadas con el género De los superhéroes pero Obras que le dan una vuelta de tuerca A a, bueno, pues a las convenciones habituales ¿no? Vamos a empezar Hablando de Thor diosa del trono etapa de todo en la que eh, el martillo lo llevaba eh, una mujer, todavía lo lleva en la edición eh, española sí, hace de los poco, cómics en eso es en segundo lugar hablaremos de Plutona, una obra de Jeff Lemire eh, para Images también hace poco en España después comentaremos eh, algunas eh, noticias que han bueno, tenido cierta, cierta relevancia en las últimas semanas en el mundillo del cómic y acabaremos con eh, otra colección, otra miniserie que se está publicando actualmente en España pero que en Estados Unidos eh, ya, ya ha acabado de publicarse que es Batman White Knight de eh, Sean Phillips para,
0: para DC y ese será nuestro menú de hoy y para saciarnos del mundo del cómic eh, lo único es verdad que esta semana normalmente utilizamos, pues solemos poner un cómic clásico y no hay ninguno que sea un clásico. O sea, son todos de ahora mismo esta semana. Ha Pero uno. eso es un problema temporal. <risa> Estos cómics serán clásicos
2: en el futuro. Obviamente. Cuando obviamente. los oyentes del futuro nos escuchen, eh, probablemente,
0: bueno, varios de ellos serán
2: clásicos. ¿no? ¿Cuántos ya podemos discutir?
0: Va <risa> a haberme Pero... aquí un riff rafe sobre eso. Pero bueno. Sí. Eh, pues nada, empiezas tú, César, con la diosa del trueno, eh, Thor, obviamente.
2: Empezamos hablando de Thor eh, y de esta etapa de Thor en la que es eh, un personaje femenino, el que está detrás de Mjolnir, detrás de, del martillo que, que solo puede blandir quien es digno de, de ser Thor. ¿no? Eh, esta, esta etapa aparece dentro de, de lo que se conoce como el Thor de Jason Aaron ¿no? y surge a raíz de un evento de Marvel en el que pues Nick Furia le susurra algo al oído a, a, Thor, a Thor, al hijo de Odín, y este deja el martillo en la luna y no, no puede volver a levantarlo. Pierde la dignidad eh, de levantar el, el martillo. Entonces lo que vemos es pues una figura, eh, en los primeros números de la serie no sabemos quién es esa persona, lo no puedes sospechar, pero, pero no, no se sabía entonces, que levanta el martillo, y es una mujer que durante eh, algo más de... la verdad es que no los he contado, pero deben ser cerca de 40 números de Thor, eh, se convierte en, en este nuevo alter ego, eh, que, sirve, que sirve para darle un, un giro argumental importante, yo creo, a, a, al carácter del personaje, sobre todo. Además, Creo que esto se encaja también en, en una línea editorial que duró unos años y que ahora parece que está llegando a su fin, de construcción de, de personajes, de alter egos de superhéroes clásicos con características un poco renovadas, un poco más adaptadas a, a, la, a la contemporaneidad. Y en, en el caso de, de esta colección de, de Thor, que en Estados Unidos se siguió llamando The Mighty Thor pero que en España, creo que de una manera muy acertada, Panini eh, tradujo como Thor diosa del trueno, lo cual permite seguir llamando al personaje Thor, porque se sigue llamando Thor, pero indicar que, bueno, que, que es una mujer quien, quien lleva el martillo. Y es una colección en la que se explora mucho el, el tema mitológico, ¿no? o sea, Thor eh, vinculado a Asgard, vinculado a los dioses, vinculado a los diferentes reinos asgardianos, Vamos a, vamos a ver muchos elfos, vamos a ver eh, pues diferentes criaturas eh, y diferentes relatos eh, mitológicos y, eh, y a la vez eh, aparece hay muy poco, muy poco, super heroica digamos y el, lo que vemos es un cambio importante en el carácter del personaje que ya no es ese señor, muy señor y mucho señor, que bebe mucha cerveza y liga con todas las mujeres con las que puede y un poco su carácter es ese, ¿no? el de Soy un tipo un poco fanfarrón porque soy toro y mi martillo es más grande que el tuyo y, y entonces pues lo que hago para recuperar fuerzas es, es eh, beberme toda la cerveza que haya en el pueblo en el que esté y, eh, y tirarme a todas las mujeres que encuentren. ¿no? Pues, bueno, esto que era, es una cosa que a mí siempre me ha costado un poco de Thor y que me ha hecho o sea, eh, nunca, alejarme nunca, nunca, del personaje.
0: Nunca enganché con sea, en él por eso. Yo creo que es, Thor nunca es un, fue un personaje que me atrajo mucho, creo que era por eso.
2: Aquí, por suerte, no lo que vemos que es eh, otro carácter. Eh, el carácter, además, de una persona que, que es Thor, pero que ya no es un no es una diosa.
0: Eh, Esto pues, a lo mejor es, es un así spoiler, ¿no? Pero bueno, creo que ya pero, todo el mundo sabe quién es no lo vamos a decir, bueno, pero creo que todo si el mundo Por si acaso lo sabe. no lo
2: vamos a decir, pero, pero sí. No, no es una diosa, es una persona que se convierte en una diosa porque blande el martillo de Thor, blande a, a Mjolnir. Pero, pero también explora un poco cuál es la relación ¿no? eh, del personaje con, con el resto de los dioses, con cómo se comportan, con cómo ven... A, a los humanos ¿no? y a, a Midgard ¿no? que es como llaman a, a la tierra en, eh, en Asgard eso es, explora algunas de estas cosas eh, y bueno mmm, trata también mmm, sobre todo en los primeros números eh, pero prácticamente a lo largo de, de toda la historia un poco eh, el, la manera que tiene de reaccionar este personaje Frente al desprecio que sufre por el hecho de ser mujer eh, y por el hecho de ser. de, de, de que, de que ahora el martillo de Tor lo lleve, lleve una mujer. ¿no? Y yo creo que eso está bastante bastante bien tratado. El carácter del personaje es, es muy fresco y, y se nota que, que hay una renovación brutal en, en, en ese sentido. Y se nota también en el apartado gráfico. Sí. El apartado.
0: Bueno, si quieres comentar, Rubén, ¿tú algo bueno, interesante pues, en eso? Uh, sí, a ver, sí, sí, A ver, yo como siempre, como te digo, Thor nunca ha sido uno de los personajes favoritos de, de Marvel. Más bien pues, por lo, por lo que tú dices, ¿no? Me, 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 siempre me parecía demasiado macho alfa, hipervitaminado, ¿no? Y, y, y no me... Nunca me ha llenado demasiado. Siempre me ha parecido que era un poquito, pues eso... Eh, no, era yo me molo a mí mismo y ya está eh, me gusta pero sin embargo me gusta bastante este nuevo este cambio este giro bastante brusco en la historia y no solo por eso sino porque es verdad que nos enseña este nuevo Thor es un Thor que no se dedica a hacer esas cosas aunque sí que hay algo que comparte y es que es igual de cabezota que el otro Thor cuando se le pone una idea entre ceja y ceja cuando se la pone una idea no para hasta que la consigue eh, pero sí que es mucho más con los pies en el, en el suelo, podemos decir. Es un Thor que, que se preocupa mucho más del, de lo que hace y de las consecuencias de lo que hace y de la gente que hay alrededor que, era, que lo que hacía el otro Thor, ¿no? Además, creo que no solo cambia a Thor, sino que todo esto también cambia al que mientras el que mientras no es Thor se le llama el Odinson, que es el que era Thor. Porque también ese, como lo dirán los ingleses, se come un buen cacho de humble pie. Que es que pues Pues se da cuenta que. que tiene que rebajarse los humos. Y, y que. Y que su forma de vida, pues a lo mejor no era la más indicada. Y que había traicionado sobre todo a muchas mujeres por el camino. Eh, con todo eso, creo que tiene sus altos y sus bajos. ¿Vale? Hay. Hay en algunos momentos eh, que el cómic es mejor, sobre todo cuando, cuando pues eso se dedica a, a, a mirarse a sí mismo, a, a, a cómo se comportan esos dioses, a cómo esos dioses en realidad, aunque se llaman dioses, son bastante humanos, y a eso, y un poco menos cuando intenta ser más gracioso o intenta ser más liviano o más superhéroe, superhéroe de oh, mira qué bueno soy. Y cuando se vuelve más introspectivo creo que es mejor, cuando se intenta ser la aventura de la semana creo que es cuando pierde un poquito de calidad pero obviamente aún así tiene unos varios ciclos que son de cuatro o cinco cómics o varios arco narrativo de cuatro o cinco cómics que son creo que lo mejor que tiene la serie tiene como dos, o, por lo menos tiene Me falta uno por leer que es el último pero me he leído los anteriores y están bastante bien. Eh...
2: Sí, tiene la, está estructurada en arcos, en arcos argumentales, pero también es, es interesante. A mí me ha sorprendido que está contando una historia constantemente. O sea, el, el hilo argumental argumental central es muy importante. A lo largo de 40 números estamos eh, con los mismos antagonistas en la misma situación que... Que se alarga, ¿no? Y que tiene pues diferentes capítulos, ¿no? Que serían los documentales. Uh -huh. Pero eso también es interesante porque no es. no es una colección de la aventura de la semana. Sí, que es verdad que hay algunos números que son.
0: Sí, sí que los hay. Eh, que hay un como... Hay un momento así. que sí que hay como tres. o dos o tres seguidos. Que es como. te cuesta pasarlos. Es como. Uf. Que bueno, son... Hay algunos brillantes el, el de la
2: historia del martillo A mí me pareció Sí, el
0: de la historia del martillo bonito. El de la historia de los de la guerra de los Tors También está bastante bien uh -huh. eh, Me queda leer el último Que no quiero decir el nombre Porque es hacer un spoiler de tres pares de narices eh... Bueno uh -huh. eh...
2: el, el último lo, lo llamaremos el último arco argumental
0: El bueno. último arco argumental Y está bastante bien En cuanto al dibujo, pues hombre a mí me gusta, aunque ya sabes que no es siempre lo mismo. <risa> Pero está bien porque... Además es que me empecé a fijar en pequeños detalles, ¿no? A decir, a ver, esto es Marvel y persexualiza a sus personajes femeninos con una facilidad pasmosa. Voy a mirar. Y mira, empecé a mirar y fue increíble porque dije... Empecé a mirar. Ya ves estas cosas simples, ¿no? No lleva tacones. Sus botas son botas de metal como cualquier otras sin tacones. Ya está. Pero los otros personajes femeninos tampoco están hipersexualizados. Y además, los personajes femeninos de Thor, como Lady Sif, y. y Jane Solomon y otros que salen, tienen mucha más importancia en muchos momentos que los personajes masculinos. Y otra cosa relevante es que los personajes malvados son todos masculinos. Quitando un momento, que es una pareja. El, el largo argumental mental principal son todos mm. masculinos.
1: Mm -hmm.
0: Sí, sí, bueno, <risa> son Malekith, Loki, o sea, tampoco es un ¿no? No, 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 son los <risa> malos de siempre, <risa> son en los malos habituales de todos. Sí, sí sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, son los malos habituales, ¿no? Pero me refiero a que, hombre, hay alguno más y hay alguno que es femenino, pero los principales, los que dirigen el cotarro son, son ellos y también el director de de Rockson, que nunca me acuerdo cómo se llama y cosas así sí nativo eh, sí eh, está está a mí me gusta por eso eh, hay otros que bueno mmm, flojean un poco más pero el de el que dices tú del martillo el de la guerra de los Thor, y tal está bastante bien y creo que es un cambio bueno a mí me lo que me da pena es que Marvel ha decidido que quiere volver al original y no entiendo muy bien por qué la verdad eh, eh, me parece que el original ha tenido cuántos años de estar imprimiéndose. Pues...
2: Pues Thor, eh, o sea, el Thor, eh, no sé si el mismo. Bueno, llevan 700 distinto, pero... números
0: de Thor en Estados Unidos, o sea, vamos a hacer eso. Y solo 40 Thor... pertenecen al nuevo, o sea, que es como decirle. Thor fue
2: uno de los primeros eh, personajes, no de Marvel, sino de los, las editoriales que
0: después fueron Marvel. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, no, es sí que de... Thor es de, es, fue de Kirby y de... de Stan Lee, ¿no?
2: Este Thor. Pero Thor lleva siendo un personaje de, de Timeline, me parece que era. Bueno, bueno, lo voy a decir cosas eh, si no me acuerdo bien. Pero bueno, igualmente, sí, 700 números de Thor ha dado, aparte de todas las miniseries y series paralelas, etcétera, etcétera, eh, ha dado para contar creo que todas las historias que necesita el personaje. Y es una pena que, que este cambio, este giro haya durado solo pues
1: eh, unos pocos años. Sí, sí. Bueno,
2: veremos eh, cuánto consigue evolucionar ese personaje porque la etapa, de, en Estados Unidos ha salido el número uno del, de esta nueva etapa en la que vuelve a ser el hijo de Odín, vuelve a ser Thor. Eh, aquí todavía, en España todavía no lo tenemos, pero bueno, iremos viendo si, si estos 40 números de de todo el femenino, eh, consiguen hacer cambiar un poco al personaje clásico. Y, y yo sí que quería comentar que es verdad que el dibujo cambia un poco eh, en algunos números, hay algunos números que no nos eh, lleva el equipo artístico habitual, pero sí que el equipo artístico habitual son Russell Dauterman y Matt Wilson, y a mí sí que me, me gusta mucho, o sea, me parece que carácter muy particular a, a todo el ambiente mitológico eh, por un lado porque el estilo de Dauterman es, es muy limpio eh, muy afilado, es muy limpio pero no es, el, es directamente el de lo de Kirby sino como un poco más afilado, un poco más indie y, y el color de, de Mark Wilson encima de las pocas líneas que dibuja que dibuja Dauterman es brutal el color sí que me parece una explosión de, de contrastes y de y de, de diseños o sea, utiliza un poco los diseños de página y, y los escenarios que construye Dauterman para, para crear un, un mundo nuevo que con, con una paleta de colores más sencillo más clásica pues tendría mucho menos atractivo ¿no? Y aquí sí que aprovecha mucho
1: pues,
2: el poder del, del color digital para, para construir para construir toda todo esa ambientación eh, mitológica. Y creo que además esta es una de, las, una de las obras por las que el año pasado Mark Wilson se llevó a Leisner, a, a mejor colorista, ¿no? entre otras. No. Pero sí, sí, a mí el apartado gráfico, cuando lo llevan ellos dos, me, me parece espectacular y cuando entran dos dibujantes, pues bueno, bien también. No, no sé si mmm, seguimos comentando algo más o si pasamos mejor a, a la siguiente obra.
0: Pues muy bien, yo creo que ya va siendo hora de pasar también a, a la siguiente eh, parte contratante eh, ¿Cuál es, esta?
2: En este caso es Plutona Y eh, nos vas a comentar eh, tú un poco
0: Unas maravillas os voy a comentar Bueno, pues Plutona está escrito, pintado, y dibujado y pintado por Jeff Lemire Emi Lennox y Jordi Belair editado por Image eh, son creo que cinco números si no me equivoco es una serie uh -huh. limitada de cinco números eh, aunque ahora mismo yo por lo menos la tengo en versión tomo tomo junto eh, que me parece que es la mejor manera además de tener este tipo de cosas ya yo lo, lo comentamos si te acuerdas con The Goddamn, que creo que estos, sobre todo estos cómics de 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 Imax ganarían mucho si lo sacaran directamente ya directamente en un tomo pero bueno mm. volviendo al caso la verdad es que Plutona es, es un cómic un poco difícil de comentar en cuanto a su historia para no hacer demasiado spoiler pero no es que el spoiler sea muy importante tampoco, lo importante es lo que no la historia que nos está contando sino lo que está reflejando, pero bueno Plutona nos es el nombre de una superhéroe en un mundo esto no, es ni, no pertenece ni a la Marvel ni a nada de eso, ni a un, ni, un mundo la Tierra, pues hay ciertos superhéroes, uno de ellos es Plutona y hay un chico, pues que pues, un grupo de chicos y uno de ellos, de, de, pues chicos de 12, 13 años, van al colegio y uno de ellos pues está obsesionado con todos los superhéroes. Y de repente, se dan después de una batalla, pues se dan cuenta que hay la superhéroe que da nombre al cómic, pues no se sabe qué ha pasado con ella. Y pues este grupo de chicos, que no es que sean amigos per se, quitando dos de ellas, que sí que son amigas, eh, por una razón u otra acaban todos juntos eh, delante del cuerpo inerte de la susodicha superior. Y a partir de aquí todo genera una bola dentro de lo que es este grupo de chicos sobre cómo reaccionan ante eso de distinta manera según cada personaje. Eh, un poco, no todos pero algunos son un poco estereotipos en sus relaciones o como son no tenemos el bully que, que es un bully porque a él su vida le va como el culo tenemos a la chica gordita que tiene una amiga que es muy pasota y todo esto, que, también, que es también el grupo pero que y que siempre acaba accediendo a lo que ella quiere y la otra tomándose Ventaja de ello tenemos el chaval este que está pues, pues obsesionado y no tiene otra vida que no sea seguir a los superhéroes y el, el hermano de la de la chiquita esta que es un que es la pasota del grupo Entonces, pues cómo se desarrolla muy brevemente o sea, la historia que nos cuentas muy pequeñita son en realidad como ya digo cinco números cómo ese evento de encontrarse a Plutona genera unas consecuencias a nivel de su grupo y de relaciones y de, y de comportamientos, No. Eh, mientras también el cómic nos cuenta la historia paralela que va avanzando de lo que le sucede a Plutona y cómo es su vida en realidad. Eh, entonces, eh, te, eh, aquí tenemos el problema que, que hablábamos. Que, bueno, el problema... Yo no tengo un problema, pero me refiero... Yo creo que César opina distinto a mí. A mí me gustó bastante. Aunque, aunque... Eh, tiene un problema y es que son dos cómics muy distintos dentro de uno. Y el problema es que me gustan mucho los dos cómics. Pero el problema es que no encuentro que se relacionen tan bien. Porque al final, una historia que a mí me gusta mucho, que es la historia sobre el Plutona, porque no está contada como quiero otro superhéroe, está contada desde el punto de vista de la familia de ella, y, y de su vida, y cómo no es precioso y maravilloso, y, y es un Tony Stark con millones, ni nada de eso. no Intenta ser muy realista en cómo funciona esto. Y por el otro lado, tenemos la historia de los chicos, y, y cómo es, esa tragedia, ese encuentro inesperado hace que sus vidas cambien de la noche a la mañana, para bien o para mal. Y las consecuencias que lleva con conlleva. Pero el problema es que eh, utilizar uno como MacGuffin del otro, mientras estás contando también la historia del otro, a lo mejor no funciona tan bien como los creadores se, se pensaron. Me encantaría tener un cómic sobre, sobre Plutona y su familia, y ese mundo de superhéroes que es muy muy básico muy mundo superior muy muy de de, de, de de pues no sé muy Watchmen en cuanto no quitando ella pues parece que los otros superiores muchos poderes no tienen no y me gusta el me encanta cómo esa historia de los críos, donde algo que es que ese sí que se puede contar perfectamente en cinco, en cinco cómics y no necesitas estirarla para más porque tiene un final y, y, es, y está ahí y, 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 y hombre, se podría estirar, pero no creo que sea necesario. Me parece que está muy... muy eh, está bien contado, pero me parece que no necesariamente las dos cosas tienen que ir juntos. Me parece una, una ocasión desaprovechada. Eh, el usar una cosa solo como para lo que parece un McGuffin, ¿no? Como un elemento narrativo solo para ir desarrollando y para que te dé una sorpresa al final que no te esperas. Aún así, sigo diciendo que me gustan las historias por separada, me gustan, me quedo con ganas de saber más sobre ese mundo de Plutona, eh, pero el peso dramático, la carga brutal está del otro lado. Mm. Eh... En cuanto al dibujo, eh, pues es un dibujo con colores apagados, con, pero simples. Eh, es un dibujo que no intenta ser espectacular ni nada de eso, pero sí siempre intenta cargar, tener una carga dramática con esos colores. Eh... <risa> El trazo, ya vuelvo a decir, es, es no es que sea... No nos no vamos a encontrar poses ni nada de eso, incluso cuando es la superhéroe. Todo es como como gastado, como viejo en, en cuanto a... No hay nada que digas, ¡ah, qué impresionante! Es todo... Hasta, hasta los superhéroes parecen cansados, y parecen que, 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 que en realidad les gustaría estar teniendo otra vida, ¿no? Eh... Los personajes incluso podrían estar en el estilo un poco mangarizados, un poco más... Sim... Se podría decir no manga per se, pero sí un poco...
2: Bueno, yo, yo el, el, el dibujo lo veo como un poco más tipo... bueno, un poco eh, en el en el cómic era un americano sí, sí que tiene algo ese, eso, ese estilo sí, de dibujo sí. muy característico sobre sí. todo la manera que tenía de hacer las caras de los personajes la fisionomía
0: sí, sé sí que se tiene una idea eso aunque sí que... muy de... sencillo sí
2: o sea, eso no hay poses, no hay ningún fondo que destaque, no hay ninguna floritura, es un dibujo muy funcional que narra correctamente pero que no... Yo creo que la carga emocional
0: más. De, en, está más en el color que en el dibujo. En este cómic.
2: Sí, sí, sí. Bueno. Yo, Jordi Velay es mi colorista favorita. Eh, no me canso de decirlo. <risa> pero no me parece que brille especialmente. Quizá es el objetivo. ¿no? Sí, pero... yo creo que es
0: que, el, el, que tiene la carga narrativa, pero los colores es como todo son es un poco o sea, Aquí es sí. todo mate, aquí no hay nada que brille. O sea... Todos los colores son muy mates. Uy. Bueno, pero
2: sí, eso es, eso es eh, marca de la casa también, ¿no? En, en este caso, en el caso de Jordi Beller. Pero. Pero en, en otros cómics consigue eh, acabados eh, mucho más eh, llamativos, mucho más. Eh, con con mucha más eh, capacidad para, para construir eh, narración, para. Para generar estados de ánimo y aquí es, es un poco monótono el, sí. el tipo de, de color.
0: Yo pienso que está hecho a esa monotonía. Ese... Sí, posiblemente, posiblemente. ¿Por Porque si no la historia la historia es así la historia no intenta destacar no te está diciendo esto que te estoy contando es la no 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 es todo muy básico muy muy a pequeña escala en realidad no eh, sí. y sobre la historia que nos, que nos cuentas.
2: Bueno, yo eh, los problemas que tengo son los que has comentado. Primero que, que yo me esperaba una historia de adolescentes y me apetecía leer una historia de adolescentes del siglo XXI que viven en una situación como la que se describe en la sinopsis, digamos, y me he encontrado un poco de estereotipo... Se nota mucho que al final es una persona... Mmm, que abandonó la adolescencia hace bastante tiempo. ¿vale? O sea, Jeff Lemire no es, no es un señor, eh, pero bueno, pues eh, creo que está entre los treinta y muchos y los cuarenta, por ahí anda, ¿no? Eh, y se nota mucho que son estereotipos de adolescentes y que no intenta que no intenta hacer nada original, que no intenta... Construir personajes eh, con, con vida propia, sino que, bueno, pues ya está coge a cinco, cinco adolescentes estándar. Incluso la historia de Plutona, que luego eso ya tiene que ver con la forma de, de narrarlo, ¿no? O es sea, el final, yo entiendo que la historia principal es la de esos adolescentes Solo, que se encuentran sí. en el, el cadáver de Plutona, ¿no? Eh, sí, sí, sí. De repente. Y que lo otro es un recurso para intentar darle profundidad a. A la historia.
0: Sí. Bueno, es un McGuffin creo... en realidad. Puro y duro. Sí. Pero lo pasa es que le alargan. Es un McGuffin alargado. El problema es que a mí me gusta, en parte, ese McGuffin. Me gusta la historia de la hija, de la relación. El problema es que lo más interesante, lamentablemente, en esto... O sea, me gusta... Pues es verdad que utilizan los clichés para hacer los personajes, pero no por ellos no son personajes que existan de verdad. ¿Vale? Sí, claro. Existe, existen en tantos, en tantos lugares a la vez cómics, que... Me parece que es interesante, o sea, me parece... Y la conclusión a la que llega me parece que está... No me la esperaba y me gusta.
2: El giro final está muy bien. Es verdad que eh, si el giro ocurre en el capítulo 4, en el 3 ya te lo esperas. Pero bueno, está bien. O sea, el giro de la trama me parece bien. Lo que pasa es que no creo que, que haga buena eh, al resto de la obra, ¿no?
1: Creo no, que eso, no. que
2: la separación entre las dos historias no ayuda, que, po que debería ser toda una historia y utilizar otro recurso narrativo para explicarte cómo llega Plutón claro. a donde está, ¿no? Eh, bueno, mm, sí, sí, no sé. Sí, no, Quizás sí, quizá quizá mis expectativas eran, eran muy altas y sí,
0: no sé. y bueno... A ver, yo me diste las opciones y yo estuve mirando los cientos cómics. Este me gustó precisamente porque era salir del... de salirse sí. un poco más, ¿no? De... de, de pues, pues de las historias. Que no es la mejor historia del mundo, no. Pero me gusta el, el hecho primero. Como vuelvo a decir, no me, quizás el total podría haber sido mejor, pero hay muchas de sus partes que me gustan mucho. Es verdad que utiliza personajes cliché, pero es verdad que incluso utilizando esos personajes cliché consigue tener una carga emocional bastante interesante. Y es verdad que la historia es, la separa, pero me parece que está... El personaje de, de la historia de Plutona está bastante... O sea, el, 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 la construcción del personaje de Plutona a como... Como decir sí sí este es el, el superhéroe no que es lo que pasa lo que nos enseña sobre todo los dos primeros números y decir pero la vida real del superhéroe es esta uh -huh. y no es la vida de superhéroe que tú te esperas es una vida de superhéroe como muy uh -huh. muy de, de abajo muy muy de working class de clase trabajadora y eso uh -huh. me gusta eh, pero sí, sí, reconozco que no es una obra maestra ni es no perfecto, pero con esas tonterías a mí me ha gustado. Además, mm, la verdad, se lee bastante bien, se lee bastante rápido. No es un, sí, no... en eso
2: estamos de acuerdo, es un cuento y... es un cuento, o sea, tiene esa estructura un poco de sí, cuento, sí, sí. narración. Y, y, y el final eh, es, es una de las ágil. pocas veces sí, sí. que puede
0: decir, coño, el final lo mejora. <risa>
2: Y eso, es verdad que, hay, que está muy bien acabada. Muy bien acabada que es un no problema que
0: muchos otros deberían hacen muy bien. Todo el cuerpo llega al final y la cagan <ríe> de una manera brutal. Problemas es que creo que el problema es que sabían muy desde el principio al final y luego tuvieron que ir construyendo hasta llegar a ese final. ¿vale? Uh -huh. eh, pero sí, bueno, a mí ya te digo, tengo esa impresión. Y pasamos bueno. a la siguiente parte o quieres comentar algo más.
2: No, vamos a pasar a la siguiente sección porque se nos estamos eh, alargando
0: Somos, Son las tantas, las tantas y todavía no cero a
2: Las tantas <risa> Vamos a comentar algunas noticias noticiosas sí. Y empezamos hablando de algo que, que ya se se sabe desde, desde hace algunas semanas Pero seguro que alguno de, de nuestros oyentes o de nuestras oyentes no, no han eh, escuchado todavía y es que eh, las nominaciones a los seis NES de este 2018 ya, ya, ya han salido y eh, cosas de la globalización y cosas de el desarrollo de la industria del cómic eh, hay siete nominaciones en las que aparecen eh, autores españoles
0: qué poco se eh, parece puedes... a los Oscars esto es todo un récord, sí, sí, efectivamente
2: bueno, eh, tiene tiene sus cosas, ¿no? sus cosas de industria también, igual que igual que los Oscars, sí. entonces bueno por, por decirlas así muy sumariamente eh, hay sin duda eh, una estrella en, en todo esto, una persona que, que está destacando muchísimo en, en el cómic americano en el mundo del cómic americano y que ya hablaremos por aquí más de él que es David Rubin eh, por un lado porque eh, la obra Beowulf, eh, escrita por Santiago García y dibujada, entintada y coloreada por, por David Rubin, está nominada como Mejor Adaptación de Otro Medio. Esto es una obra que se publicó en España hace años y que acaba de ser publicada en Estados Unidos y esto pues ha generado esa, esa nominación. Uh -huh. Pero es que además David Rubin está nominado también ...a las categorías de mejor dibujante y entintador por un lado... ...y mejor colorista por, por otro... ...por pues la suma de trabajos que ha hecho a lo largo de, el, de los últimos 12 meses... ...en, en series variadas. Uh -huh. eh, luego hay otra obra que es El fantasma de Gaudí... ...que ganó también el premio eh, el, hace un par de años me parece... ...sí, hace un par de años, en 2016... ...en el Salón del Cómic de Barcelona... ...escrita por el Torres y dibujada por Jesús Alonso Iglesias que ha sido publicada ahora en Estados Unidos y que está denominada también como Mejor Edición eh, USA de Material Internacional. Hay una segunda obra, que es Las Meninas, también guionizada por Santiago García y dibujada por Javier Olivares, que está también nominada en esta misma categoría. Uh
1: -huh. Y
2: además de esto, eh, tenemos la, la nominación de Ricardo Fernández como Mejor Artista Multimedia y la nominación de Marcos Martín y Munsa Vicente como eh, como parte de la nominación de Barrier a mejor cómic digital. Barrier es un cómic guionizado por, por Brian Baugan, dibujado por Marcos Martín y coloreado por Munsa Vicente. Yeah. Y para acabar con todo esto, Carlos Esquerra está propuesto como eh, para está propuesto para entrar en el en el Hall of Fame. Eh, como reconocimiento a, a toda su carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos una lista de, de lecturas eh, interesante de, de autores españoles que, que están también teniendo su repercusión en, en el mundillo estadounidense.
0: Sí, sí, sí. ¿Tenemos alguno en el mundo? Porque yo en tanto autores no estoy tan puesto como tú, obviamente. ¿Tenemos alguno en... No en el, los premios, pero en el, ¿algún español así que esté empujando fuerte dentro de DC o de Marvel?
2: Bueno, hay bastantes dibujantes. Eh, de hecho, cada vez hay... O sea, los nombres son... son muy variados. Pero bueno, yo dentro de DC y de Marvel destacaría en Marvel a Pepe Larraz, Ajá. que, por ejemplo, eh, se está dibujando... El, o sea, ha dibujado el evento de Vengadores de No Surrender que antes dibujaba Ancani Avengers y después eh, ha dibujado este evento sí. eh, que se pues, está publicando ahora en España se publicó hace unos meses en, en Estados Unidos y que yo creo que es una de las eh, uno de los lápices así más destacados de, de Marvel ahora mismo y en, en DC hay, hay bastantes nombres o sea, eh, en Batman está Mikel Hanin en, eh, en Greenland Corps eh, en Detective Comics, eh, hay, hay nombres españoles también detrás de, o sea, del dibujo. Ahora
0: solo necesitamos que también sean los guionistas, ¿no?
2: Eso, eso sí que no va a ocurrir. O sea, no hay nadie o sea, que no up. sea anglosajón de nacimiento que escriba más velo de C.
0: Pues no entiendo, de
2: momento. Bueno. bueno.
0: De momento lo
2: que hay son obras eh, traducidas, publicadas en España y que se traducen al inglés.
0: Bueno, eh, la siguiente noticia eh, nos comenta que Geoff Jones deja su puesto de ejecutivo en DC Entertainment.
2: Efectivamente, el, el arquitecto del universo DC de los últimos 10 años... Eh, llevaba un tiempo ocupando la ejecutivas dentro del mundillo más eh, vinculado a las películas de... de sí, DC, era Warner.
0: supuestamente el, el que... Sobre todo con la sanidad de Zack Snyder, el que llevaba lo del... El, Eso es. El, el mundo cinemático o el DC Extended Universe, como le gusta llamárselo a ellos. Eh, uh -huh.
2: Entonces, y... en realidad, lo que ocurre es que Jim Lee, pasa a ocupar su puesto, sí. y Geoff Jones posiblemente vuelva a escribir, eso parece, cómics. Sí, no, pero DC. le van a
0: dar un... no, no solo eso, también le van a le van a poner para seguir con películas, pero haciendo una especie de sello aparte, películas de DC que no están dentro del, del, del universo cinemático como bueno. el Joker este que va a producir Scorsese o, o alguna cosa más que hay por ahí planeada.
2: Sí, eso es. Pero bueno, también van a abrir un sello de cómics. O sea, un poco. Va a hacer de todo. Digamos, va a volver a escribir en un formato más transmedia. ¿no? O sea, sí, sí. desde eso, películas, series de animación, cómics. Sí. Pero un poco más desde la perspectiva creativa y menos desde la perspectiva ejecutiva, que sí. se lo deja, pues, a, en este caso a, a Jim Lee que es otro peso pesado dentro de DC. Pues muy bien. Y... Bueno, la verdad es que no lo hemos comentado, pero te, te, tenemos unas noticias muy DCitas... Sí, es que este lo que tiene este mes, DC que da mucho juego. Pero es que en Marvel lo ha pasado muy importante. <risa> Hombre, si
0: ¿sí te acuerdas... En el programa anterior no porque no hicimos noticias, pero en el anterior sí que tuvo un par de noticias, porque es cuando se anunció los cambios de los Claro, claro. Y todo eso.
2: En Marvel se anunciaron ya unos Ahora cambios Ahora sí que tenemos
0: noticias, pero está todo relacionado con el mundo de las pelis, de ellos, ¿no? Bueno, el que, eh, sí, como noticias sí, sí, por sí. encima, si no es una noticia, si no habéis visto el... El, si habéis visto el nuevo el tráiler para la película de animación de Marvel, que hace que no hace una película de animación en un poco de decente tiempo, que se llama Spider-Man Into the Multiverse, y el tráiler tiene muy buena pinta, y es, es, es eh, más morales de cómo se convierte en Spider-Man y su relación con el resto del multiverso de Spider-Man. Bueno, pues yo no lo había
2: visto, eh, así que lo veré también.
0: Eh, está en animación y está bastante bien. La animación, que es bastante espectacular, y la historia que cuenta, tiene buena pinta. Uh -huh. Y es una especie de vuelta de Marvel Disney a la animación de... si pues sí, en película, como Dios manda. Que DC sigue haciendo, hace mucha animación en películas sobre todo sobre Batman y cosas así. Y la Liga de la Justicia. Pero Marvel pues, pues lleva una época que hace las series estas para el Disney en plan superiores para niños y poco más.
2: Ok, pues veremos, veremos ese tráiler y veremos cómo evoluciona Marvel en la animación. Eh,
0: la siguiente noticia es Heroes in Crisis es el título de la serie limitada de Tom King y Clay Mann.
2: En efecto, Tom King, que es un poco el guionista de moda y yo creo que el firme candidato a ganar el Eisner de este año a mejor guionista, eh, se anunció el otro día, eh, que hace, anunció hace poco además, que está preparando una serie que se llama Héroes eh, en Crisis con Clayman, con quien también... Otra crisis eh, más,
0: llevaba mucho sin haber una crisis sí, de hecho
2: eso efectivamente llevaba como 10 años o así, sin haber un cómic en DC que se llamase Crisis de Algo Crisis de Algo ¿No? esto no va a ser una crisis a lo loco en plan, que es sí. infinita
1: sí, sí. Eh, sino
2: más bien una historia en la que Tom King quiere profundizar en la violencia y el, el impacto que tiene la violencia y el, el trauma en los en los superhéroes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, parece. bueno, pues parece. una vez más, eh, en, la, en la. línea de Tom King eh, una miniserie en la que él mmm, trabaja el género superheroico desde, desde una perspectiva lateral, eh, tocando eh, cuestiones que normalmente se dejan de lado en el en el en, bueno, pues en los cómics más aventureros, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya se ha hecho famoso por por estas miniseries o por algunas maxi series, y esto se empezará a publicar en en Estados Unidos en septiembre. A mí me ha llamado la atención que la portada en la que destacan claramente cinco personajes que son eh, Batman, Superman y Wonder Woman, y
1: tenés?
2: luego Harley Quinn y Booster Gold.
0: Eh, local, Queen, local, lo cual por no porque Buster Gold y Harley Quinn es como... ¿eh?
2: Bueno, veremos... veremos Tom King es un gran conocedor del universo de DC, así que veremos qué, qué hace con ellos. Y la portada me recuerda... Bueno, no es la portada, ¿no? El dibujo promocional que han utilizado me recuerda mucho a la, al primer número de Crisis de Identidad. Sí. Eh, serie de la que hablamos aquí hace, el, sí, hace un los par de los primeros preguntas. primeros segundo programa que hicimos. y sí. eh, Bueno, estaremos pendientes de, de todo lo que haga Tom King porque...
0: Porque lo mola mucho.
2: Porque mola mucho, sí, sí.
0: <risa> y hablaremos
2: de alguna serie de Tom King eh, en breve, por, por sí, aquí seguro.
0: seguramente. Uh -huh. uh, pues la última noticia que tenemos este mes dice... ...que DC relanza Vértigo con nuevas series. Esperemos sí. que mejores que las cagadas... ...que han estado haciendo con Vértigo últimamente.
2: O sea, no sabemos si esto es una buena noticia... Sí. ...o una mala noticia. Si es para el peor tiempo... que lo
0: dejen, maten ya el sello y ya lo está. Lo dirá.
2: En este caso, lo que han hecho es... ...bueno, mm, lanzar la noticia de siete nuevos argumentos... ...siete nuevas series que van a estar eh, creadas por personas que en principio tienen poca relación o que vienen, digamos, de, de otros medios. Básicamente gente que viene o, o del mundo de la televisión, o del mundo del cine, o de otros eh, medios de, de creación. Y que pues se adentran en el, en el mundo del cómic de superhéroes, del cómic no bueno no va a ser comique superhéroe pero bueno del, del, del cómic eh, para adultos por primera vez eh, uh -huh. bueno mmm, tampoco voy a entrar en los argumentos de, de las obras que hay pero sí que es una apuesta curiosa no va a ser Vértigo porque Vértigo pues, desapareció y, y, y ya está pero sí que parece que los los intentos de crear un sello nuevo que sustituya a Vertigo no han funcionado y que bueno, pues van bueno, en a un, en un movimiento comercial bastante clásico van bueno, a intentar utilizar la fuerza del nombre de ver que tiene, ¿no? el capital que tiene Vertigo sí, sí, eh, para, para vender esto veremos, veremos quizás salga algo bueno por aquí
0: Uh, sí, el problema es que todo lo bueno que tenía Vértigo lo han intentado meter a... a, a, a al es? universo de C. Ah, en el universo de C sí. y en el proceso se han cepillado la mayoría de ellos, lo cual es aberrante. O sea, es evidente
2: es... que Vértigo funcionó en una época y funcionó por un motivo que es que no eran cómics encorsetados dentro de, de los límites de los supateroicos, sino que tenían... Eh, libertad para, para crear más allá de limitaciones digamos restricciones de edad y, y de restricciones editoriales eh, de continuidades y universos eh, compartidos
0: ¿no? bueno, está claro. nunca les perdonaré lo que hicieron con lo que han hecho con Constantine y, y, y pagarán mm -hmm. por ello <risa> pero,
2: bueno. pero bueno también hay que decir que a Tom King lo conocimos mmm, básicamente gracias a, a una serie que se llama El series de Babilonia, que se publicó en Vertigo hace unos años. Sí. O sea, que también pueden salir cosas buenas de, de ahí cuando, se, cuando hablamos de crear series nuevas.
0: Sí, no, no, está claro. No, no estoy diciendo que las nuevas series no vayan a ser buenas, ¿eh? Y me parece que suena interesante eh, algunos de los títulos que están poniendo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que para este proceso... Para ellos han cepillado lo que no está escrito. Y eso es lo doloroso, uh -huh. ¿no? Que, que intentar hacer mainstream, obviamente cómics que nunca iban a ser mainstream, lo que ha hecho es triturarlos en el proceso. Eh, uh -huh. Y yo creo bueno, que ya.
2: Estaremos pendientes de ello y veremos, sí, veremos sí, cómo evoluciona. Claro, claro.
0: También piensa que a la vez de esto tienen el otro sello, el de Animal. John Animal.
2: Ya, ya un Animal. Uh
0: -huh que es donde está el Doom Patrol y otras cosas, es verdad que muchas de las series han acabado que otras continúan y a ver qué sale todo eso, que la verdad es que tiene bastante buena pinta hablaremos de nuevo Doom de Patrol dentro de poco, yo creo y uh -huh. me ha gustado bastante sí, sí. esto, pero si no hagamos más spoilers o lo que vamos a hacer review y vamos a pasar yo creo ya a la última sección que ya va oliendo
1: Talking eso es vamos a pasar a comentar el batman
2: White Knight y aquí Rubén nos hará la introducción
0: aquí introdu introducida eh, pues Batman White Knight es como bien dijo un principio César, es sobre Batman pero no es sobre Batman en sí, o sea sí es y no es y Batman no es el protagonista per sí eh, está escrita por Sin Phillips y la tinta y el dibujo
2: eh... también van a cargo de sin Phillips de casi sí, no sé, todo. Sí,
0: está, esto está un poco así y es Matt eh, Hollingsworth el que hace el color el tío este lo hace todo es una caña de España eh, ¿No? es, es, eh, entonces lo que nos cuenta esta historia eh, es pues empieza como siempre con un Batman persiguiendo al Joker que es lo típico de Batman eh, hasta que, pues bueno, es en una de estas que Man, pues Batman está puntito a puntito de partirle el cuello al Joker, porque... por todo esto, por, por lo de siempre. Y el Joker ingesta una cantidad interesante de... de...
1: de pastillas.
0: pastillas que hacen que después de un tiempo el Joker deje de ser el Joker y, se y vuelva a Jack Napier que es el, el personaje per se que es, luego, tendrá el alter ego de Joker o el Joker el alter ego de Jack Napier como <coughs> que es el huevo, el huevo y la gallina ¿no? este él, esta persona que... Que podemos decir, vuelve a sus sentidos o vuelve a, a un estado original y que se da cuenta de lo que ha cometido. Vamos, que cometió, deja de estar loco. ¿Eh? Deja de estar loco y que. O no está tan loco y que, pues, pues, pues se da cuenta de, lo que, de los actos de horror que ha cometido el Joker. Consigue, después de. Ahora que está sano y de estudiar y tal, que la policía le. Eh, pues gana en su juicio y que acabe en la calle. Eh, allí se pone como, como promesa cumplir el, el hacer que este mundo en el que Batman, para algunos, es la peor pesadilla de, 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 de ellos, y no precisamente los criminales, sino gente que vive en los barrios pobres y cosas así, pues quiere cambiar todo como Gotham, es y funciona y volverlo pues, 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 a una ciudad más controlada por. No controlada, sino es que es difícil de explicar leches. Pues pues es una pues pues, pues a una ciudad más normal. Y, y para ello, pues lo que quiere es, es increíble, es convertir a Batman en el malo de la película. No es el único, pero uno de los malos
1: de la película.
2: hombre, al final está lo, lo que está explorando es esa idea que por ejemplo salía salía en algún la tercera peli de Nolan me parece sí. y que ha salido en mil cómics antes no pero bueno por, por dar así una referencia más popular de que en realidad es Batman el que genera toda esa violencia sí, no sí, en, sí, en realidad sí. La ciudad tendría su nivel de delincuencia y habitual si no fuese porque Batman genera sí, que sí, haya sí. una superpoblación de supervillanos.
0: ¿no? Sí, bueno, eh, ahí no me acuerdo en qué cómic es en el que se plantea que son los superhéroes per se el que atraen a los villanos. Si no estuvieran los superhéroes, no habría esos villanos. Es un poco uh -huh. la pesquería que se borda la cola, ¿no? O lo mismo que fue primero el huevo o la gallina. Pero lo hace de un punto de vista bastante inteligente, porque lo hace de un punto de vista en el que, en el que nos enseña las cartas de todos, de acuerdo, en todo momento y nos enseña que nadie es perfecto y que incluso con las mejores intenciones puedes hacer cosas horribles en que aunque hagas cosas horribles tiene que haber una especie de control de la ley porque si no esto acaba convirtiéndose y que al final todo el mundo que a río revuelto hay ganancia de pescadores también, ¿no? que, que, que hay beneficiados de que este estatus quo se consiga yo creo que lo que me gusta mucho es eso, de nuevo en este cómic que es si hay superhéroes y no sé qué pero el efecto que tienen esos superhéroes en el día a día de la vida y más en concreto en la gente que menos tiene y, y como, aunque parezca mentira son ellos los más afectados por la destrucción que genera Batman y todo esto y está muy bien. Y además me parece genial... En que los personajes... Con más raciocinio... Se puede decir de todo el cómic... Son los do dos personajes femeninos. Que son más? Harley Quinn... Y son... Eh, Batgirl
1: hmm.
0: eh, Vuelve a lo mismo. no Es una especie que está bastante bien. Es decir, los tíos con sus hormonas... Con su... Tengo que ser yo, con tengo que ser el primero... Y son ellas las que, las que son más racionales y, y son capaces de parar en algunos momentos en las peores consecuencias.
1: Uh -huh.
0: El personaje de Harley Quinn hace un giro brutal. No solo lo hace el personaje de, de este de. del Joker, sino que el de ella también es brutal es una Harley Quinn no la bimbo medio tonta que se la está vendiendo también se la ha vendido durante muchos años y que la película de Suicide Squad no ayudó mucho a mejorar la imagen y es más la Harley Quinn mezcla entre superheroína o super antiheroína mezcla con la psiquiatra que es y me parece que es un personaje con que no es el principal no porque no es el Joker o no es Batman sí que tiene un bueno tiene un
2: papel clave no en, sí. en el desarrollo yo creo que una de las muchas eh, características que hacen que este sea un cómic formidable es que maneja una galería de secundarios muy variada dentro además conociendo muy bien lo que es el, el universo de, de Batman y, ...y todos tienen un papel... ...muy interesante... ...un papel clave... ...en el desarrollo de la historia... ...que en un momento dado... ...se revela... ¿no? ...que en un momento dado...
0: Sí, sí, eh, ...descubres
2: claro. que... ...que claro... ...que esa persona está ahí... ...por un motivo... ...sea porque... ...tiene un papel en la trama... ...o sea porque... Mm, ...sirve para... ...hacernos entender... ...el carácter de... de, sí. de ...uno de los protagonistas... ...no o sea de Batman... ...o sea del Joker pero sirve para hacernos entender quién es ese protagonista, quién es Batman, quién es el Joker, y por qué... Eh, el porqué de, de este enfrentamiento, eh, que no es necesariamente que uno es bueno y otro es malo. No, no, Sino no, que,
0: no, no el maniqueísmo salta totalmente claro, eh, por los aires. Que no, es algo, como...
2: que no es algo que no se haya explorado, o sea, desde la broma asesina de Alan Moore... Eh, sí, sí, está claro. ...pasando por, pues, por, por la... Eh, la muerte de la, una muerte en la familia, luego la muerte de la familia. Hay un montón de, de. historias sobre el Joker en las que. en las que se explora esta relación entre ellos dos, ¿no? De. Un poco de necesidad. Sí, sí, sí. Eh, pero aquí eh, lo hace sin duda de una manera formidable. Y. Y te hace. Bueno. Te hace plantearte. Eh. Te genera una empatía, te hace plantearte que, que realmente, mmm, que merece más la pena, ¿no? Si un mundo dirigido por un tipo como eh, ese Jack Napier eh, sospechoso, eh, o, o un mundo en el que realmente eso Batman siempre está al borde de... de del salvajismo, ¿no? Al borde de... Del asesinato, eh, por oído. Del asesinato. Y, y luego, bueno, sí, la batalla de Egos, sí, sí, hay, hay muchos elementos. Eh, todos esos elementos son de la historia, pero no, no dejemos atrás que el, el dibujo de Sean de Phillips para, para esta obra es espectacular.
0: No, no, es, es muy, muy, muy bueno. Eh, espectacular. Muy bueno. Eh, eh, sí, sí, sí que sí.
2: No, bueno... Eh, por, por, por comentarlo, ¿no? Por, por intentar describirlo un poco. Tiene, tiene un un estilo eh, un poco manga, o sea, tiene tiene un estilo eh, medio sucio, con, con mucho trazo, eh, pero medio manga en el que... Bueno, era el... muy
0: granulado, muy... casi parece bueno, que es... Que es... Que tiene que textura sí, el, algunas veces.
2: El, el, el color es para, para otro. para darle otro apartado. <risa> eh, porque sin ninguna duda, eh, esta obra sin Matt Hollingsworth eh, detrás sería algo totalmente distinto. Porque solo lo que consigue. Eh, o sea, la, la capacidad para crear atmósferas de esa paleta eh, de fondos. Eh, es, y esos contrastes es espectacular. O sea, el color de Matt Hollingsworth es espectacular. Luego hay una cosa que me gusta mucho y es que, bueno, esta, esta miniserie de... Es una, no sé si lo hemos dicho, es una miniserie de ocho números.
0: ¿Ocho números, no, no, lo habíamos dicho, Que
2: tiene dos sets de portadas. ¿no? Hay, sí, eh, sí, es verdad. Tiene, tiene ocho portadas sets. oscuras y ocho portadas claras. Las ocho portadas claras, que la mayoría son blancas, pero no todas, son gloriosas o sea, las oscuras están bien pero es que las blancas son para enmarcarlas y ponerlas en la pared o sea, eh, sí, no sé eh, parece que, que ya no hay nada nuevo que escribir sobre Batman y sin embargo siempre aparece alguien que, sí. tiene, que tiene una idea, ¿no? Batman es una fuente Sí, ¿no? inacabable de... Y es curioso, de además, y de vuelvo de a decir
0: que no es el personaje principal en este cómic Batman. Es un cómic muy coral, pero no creo que tenga más tiempo... Mm. Yo creo que Joker tiene más tiempo...
2: Muchísimo no, más, muchísimo Joker, más. Joker o Harley
0: pero... que, que Batman...
2: Es un cómic en el que se está hablando constantemente de Batman, Sí, sí, pero, pero Batman no sale, sale un 30% de, sí, de sí, las sí, escenas. Sí, sí. No.
0: Y además es que pasan muchas cosas que afectan al mundo de Batman, no sé cómo de continuidad tendrá el cómic per se, o si esto está todo separado, totalmente aparte.
2: Es, sí, es un está totalmente aparte, es un Elseworlds.
0: Porque es digno de haber continuado. Y aunque parece que esta parte sí que parece que da continuación. No no, no sé si lo piensas, pero después de leer este cómic te, te puedes imaginar por qué después acaba siendo el Dark Knight de, de Miller.
1: Hmm.
0: ¿Vale? Sí, bueno. En, pero... en cuanto a línea temporal. Y además hay un momento glorioso en el que se ven todos los Batmóviles de toda la historia de Batman, incluyendo los de las pelis.
2: Ese tipo de detalles de, <risa> talles, de frica, fricadas eh, loquísimas. Con, pero de autorreferencia con la de al mundo
0: de las películas.
2: Sí, o sea, Porque a mí además, no mí lo de los
0: Pero el Jack Napier que sale <risa> se parece mucho al Joker de Jack Nicholson antes de que se convierta en el Joker.
2: Sí, sí, sí. Al Jack, sí, Jack Napier de Jack que, Nicholson. Que sería ese estilo. Sí, sí, podría ser más ese ese tipo de Joker. Pero bueno, se parece a muchos otros... Eh, sí, no, no, Jokers, se parece.
0: no, Y luego... Y luego Batman es distinto al traje. Parece que lleva una gabardina. se me recuerda al Batman en Gaslight, el de, el Batman victoriano, ¿no? Uh -huh. Porque tiene un cuello alto que le sube así. Casi parece una gabardina o algo así. Uh
1: -huh.
0: Un poco ciberpunk. Sí, pero bueno.
2: Eh, yo, el, el Batman de... De la serie de Batman de los 60... Sí. O sea, el, el Batmóvil, quiero decir, sí, de la serie sí, sí. De Batman de los 60, fue lo que me conquistó. <risa> sí, y luego con el, 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 el Batmóvil y... de la serie animada sale también.
0: Sí, sí,
1: sí. De la,
2: serie anima, la serie que dibujaba Bruce Timm, ¿no? sí. eh, que yo tenía ese Batmóvil de pequeño, eh, de juguete. Y, y salen todos, salen todos. Es, eh, es como sí, sí, sale el de la película. De...
0: Sale el de la peli de... Las pelis de
2: Nolan eh... El de la sí, peli sí. de
0: el, el, el primero que sale que se ve que aparte del normal es el de la peli de, de Jack Nicholson, el de la peli de Tim, el de peli
2: Tim Burton, sí, sí,
0: sí es, 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 eso es genial, es, es una mezcla de intentar mezclarlo todo, pero encima es que el tío lo consigue de manera magistral, que no rechine, que no diga digas, Hostia, esto está metido con calzador, no lo parece uh -huh. en ningún momento. Eh... no, no. Por eso es una pena Qué casi va. que no esté dentro de la continuidad, porque dices, esta continuidad merece la pena seguir.
2: <risa> pero eso es muy habitual. Eh, ya, ya, sobre todo con Batman, las mejores ya lo sé, obras de, de Batman y de DC en general son otros mundos, ¿no? De hecho, el, el Dark Knight de Frank Miller no está en ninguna continuidad tampoco.
0: No, no sí. Tampoco. El año
2: uno sí, pero el...
0: el sí, sí, el... no, pero el de Dark Knight no, ya, ya, ya lo sé. Eh, aún así es digno de LS ¿eh? es, hmm. es, es de lo mejorcito que he leído en cuanto a superhéroes últimamente
2: sí que sí que pondría le pondría un par de no, no de pegas ¿eh? sino de condiciones digamos sí. es verdad bueno lo primero que quería decir que llevo pensando desde el principio del programa <risa> es que llevamos o sea hemos conseguido no hablar de batman hasta el quinto programa. Es, lo Esto es, 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 un, es un... algún tipo de récord Guinness del mundo cómics. Bueno, hablamos un poco sobre de
0: identidad, porque de identidad sale. Lo que pasa es que no es un personaje bueno, No es un cómic de Batman. Es un... Sí, no, no, sí, no eso sí. sí es es Batman salía realidad. por
2: allí y tal, ¿no? Sí. Pero no es un cómic de Batman. Eh, hemos aguantado cinco programas eh, hasta traer un cómic de Batman. No hemos traído el cómic de Batman más, eh, más clásico, sino todo lo contrario. Pero ¿no? más nuevo. Eh, hemos traído más nuevo, eh, es un cómic que se está publicando en España, que deben haber salido tres o cuatro números ahora mismo, eh, se está publicando en formato grapa, o sea que si, si queréis empezar a leerlo pues estáis a tiempo.
0: Bueno, ahora que eh, lo dices, sí que hablamos un poco de Batman en el de The Button.
2: Vale, es verdad. Es verdad. Es que es muy complicado es no, no hablar hemos de Batman. Es que
0: fuera Batman puro y duro. Eso es cierto. Sí, pero bueno. el
2: debate es en un evento que... en la serie de Batman.
0: Sí, teniendo en cuenta que la mayoría de los clásicos, de los tal, no sé qué, es Batman, uh -huh. es curioso que no hayamos hablado de él full on. Pero, sí, pero sí. es ese. Eh, y... Bueno, ¿qué es lo otro que decías? Las otras condiciones que decías que es lo un bueno, poco que se aflojea.
2: Que si alguien. ...quiere aproximarse a Batman... ...a los cómics de Batman por primera vez... ...quizá este no sea el mejor... ...o sea, aquí... ...se despliega, digamos, un... ...un, Bat un Batman-verso... ...de sí. personajes secundarios, ¿no? ...de Nightwing, eh, Batgirl... estoy sí, sí. historia de los Robin... Eh, 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 ...villanos... Eh, ...salen todos los villanos de Batman... ...que te puedas echar a la cara... Eh, ...que puedes, puedes hacer una lista... Y, y no te explica nada, porque bueno, porque es, es una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, quizá no es el mejor cómic para empezar a leer Batman. Ahora, tampoco creo que que alguien pueda no disfrutarlo por ello. O sea, que al final no, es este, No, bueno.
0: te, no te vas a enterar muy bien. Si no sabes quién a... es
2: Bane, pues bueno, verás a un señor por allí. Dando, sí, no, te, te va a desprestar un poco, no
0: tanto por el hecho de los secundarios, pero porque sí que mencionáis historias de la continuidad de Batman, aunque no queramos, a, a, aunque no estén en ellas, que, que es verdad que si no, si no las conoces, pues te vas a despertar un poco. O sea, yo al principio en el cómic, cuando él sale de la cárcel y va a su casa y se encuentra con Harley Quinn y de repente no, la Harley Quinn, podemos decir que así de las pelis, ¿no? Poca ropa, no sé qué... Y de repente, ¡pum! Tienes otra Harley Quinn, <ríe> que es la Harley Quinn original. Uh
1: -huh.
0: Con un una punzada muy cabrona, yo creo, a esto, ¿no? Al Susie y todo esto, cuando le dice aquello de... Mira cómo estás, le dice una Harley Quinn a otra... No sé qué estás la, la Harley Quinn original, no sé qué estás haciendo, eres eres un atentado al feminismo o, o algo así, le dice al principio, ¿no? Esto pasa en el primer, las primeras páginas del, del primer cómic. Uh -huh. eh, como punzada, yo creo, ¿no? Como, como diciendo esto es lo que pasa cuando cuando, cuando vais muy lejos, ¿no? Y, y, y me pareció muy curioso y muy gracioso.
2: Tiene, tiene bastantes puntos ácidos. Sí, 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 sí. que los
0: tiene. Sí. Esto, bueno, eh, yo creo que ya podemos ir despidiéndonos porque esto es más largo que un día sin pan. Eh, <ríe> y lo del día sin pan lo estoy empezando a pensar porque aquí ya son, bueno, allí son casi las 12 para ti, pero aquí son las 11 menos 10 y todavía no he cenado. Así que...
2: <ríe> y con este detalle sobre la vida privada de Rubén, podemos... Eh, ¿Qué mejor manera despedirnos de conocerme? hasta, el mes, que viene. hasta el mes que viene no,
0: sí.
2: no nos vamos no. sin recordaros porque nos gusta mucho hacerlo que podéis darle a like, eh, en, al like en compartir Instagram más, todavía más o... importante
0: que al like al compartir y ya increíblemente podéis... importante el suscribiros
2: Eso es, suscribiros en, en el canal de iVox darle en, en, al en corazoncito el iTunes, en estamos. el canal de iTunes suscribiros a nuestros perfiles de Facebook y de Instagram y darle a me gusta a las publicaciones. Que es y muy importante porque
0: así sentimos el amor.
2: Amigos y familiares sí, sí. Eh, eh, a los que. Y, y otros advenedizos. Eso es.
0: Y no mucho Difundir más. la palabra. Eh, saber que también tenemos otro podcast en el que César colabora de vez en cuando y que yo hago con la señorita Conchidea llamado Cuatro Revisión Funeral, que es en el que este podcast en el canal que este podcast también está incorporado en iBox, en el que pues dentro de poco también podréis oír al señor César de, de nuevo y, y no mucho más pasaroslo bien leer muchos cómics eh, sobre todo si son buenos y, y hasta, hasta el, mes el mes que viene, que viene.